2: 面对肠道问题
0: ，你是否会慌张害怕？别担心，一切都会慢慢变好的。欢迎收听，会慢慢变好的。这是一个以多元面向、多元观点讨论长照议题的陪伴型节目。我是润南，我是武咪，我是米
2: 雪。透过大家故事的分享，还有议题的讨论、自询的分享，让我们一起陪你慢慢变好
0: 。上一集啊，我们好像给大家一个惊吓，哎，就是<笑>
2: <笑>是惊吓。
0: <笑>原本是想说要要有陪练的感觉，让大家说哦，有那个听到一样的故事，嗯、然后好像有共鸣，就好像变成一个创伤，哎、啊，有共鸣啊，<笑>大家一起创伤的共鸣<笑>。<笑><對><笑>一起回到好像就是当初发生那件事情的那一天、嗯，像你原本要带大家去环球影城，结果直接进去鬼屋里面有没有？<笑><笑>一开始就先进鬼屋，对，<笑><笑>真的是有点拍死。嗯、可是我觉得有些事情还是讲出来比较好，因为一直闷着蛮嫌奶凶嘞，真的，嗯、<嗎>对啊。而且
2: 像是大家都知道，嗯、就是十点一定要跟人家去多多讲，因为你讲一次，其实你可以发觉里面很多的一些东西，然后人家也会给你比较相对应的建议，然后你也可以多了解自己一点点。但是像生病。这件事情啊，我觉得就好像没有机会去把它整理跟讲出来，因为你会觉得好像跟谁讲都不对。我觉得会这
1: 样子，就没有人或者是可以
0: 听呢，或者是有时候我就想说，如果跟别人讲这些事情，会不会人家也不想听？对，或者是也给,给对方很大的压力。对，我觉得最怕给人家这种压力了
2: ，<对><笑>就这到底该讲吗？或是他到底？我觉得他跟十点是真的不一样了，因为你跟谁讲都不对，嗯、然后我会觉得好、啊、这个讲出来，人家会,会觉得有创伤？就像我们刚才一开始一样，这讲出来是真的好的吗？哎、欸，我觉
0: 得很有趣。啊。为什么我们讲失恋就可以，然后讲生病好像就变成一个忌讳的感觉？应该是说，我们整个社会应该是要让生病这件事情，它不是一个那么要小心翼翼的事情，嗯、要有一个很友善、很自在的环境，然后去分享这些难受、这些病痛。会不会是因为大家对于生病或者生某些病，其实比较有一种负面的标签在？会不会
2: ？我觉得是，而且我觉得这是是不是某一种程度的，就是家丑不能。外养的感觉，嗯、有一种传统的想法，嗯
0: 、就是我们家发生的事情，啊，慢慢感恩公安就好像先前什么，如果能确诊 c o v i d 还会在脸书上面写对不起，我确诊了。我想说，你要对不起什么啊？哦、对，这是你又是愿意的，<對>就有一种这种感觉，对不对？對的确是，就是生病的这个角色，好像整个社会会期待你，就是你必须要康复，嗯，然后继续要为这个社会贡献什么事情，要继续运作下去。生病好像是一个例外的状态，嗯、好像是如果其实你生病了，需要别。协助的时候，你就造成社会的负担了。嗯,嗯嗯，但其实不是这样的，因为每个人都会生病。对对，对然后。我如果一个比较完善或健全的社会，或者是说我想象期待的社会，如果有人生病了，我们应该是都可以互相把他接住，嗯，然后让这个社会可以持续的运作，而不是觉得他就要自己去承担这些事情。没错，我
2: 觉得不一定是鼓励，而是就是刚刚你说的，就是接住，互相去接住对方的，不能说情绪，就是他的想法、他的故事。至少我觉得听到他，可能也会好很多。
0: 嗯，对啊,对啊，对啊，有些时候其实不需要你给什么。什么样子的建议或者是回馈，嗯，你就把它听进去，你就坐在那里认真的听他讲他的事情。好，你说，<笑>我说很多了、嗯，大家
2: 都需要聆听的，
0: <笑>真的。所以，如果听众朋友有一些故事或者心情啊，一些不吐不快想要分享的东西，那现在就可以到我们的脸书社团搜寻，会慢慢变好的，或者是同名 IG 分享给我们，我们都会在这里听你讲你的故事哦。所以接下来呢，我们要听你说了。接下来呢，我们要进入下一个单元。让我说个悄悄话。对全家人来说，那是一段不知道有没有终点，或者是无法判断结局的日子。前前后后大概花了两三个月，先是急性的初期。反复进入监护病房，再到普通病房，后面加入了急性后期整合照护的病房，开始做复健。在那段日子里面，渐渐的让自己习惯成为照护者的角色。医院好像也铸成了自己的模样。很多时候，父亲还是呈现混沌的状态，能够清醒的时间也不多。但在清醒的时候，我们就得抓紧时间，在白天尽可能的离开床做复健。而晚上要好好的休息，但是久住病床，加上伤到脑部，父亲很常在深夜痛苦的挣扎的想要爬起身，可能有一些清醒的时刻，但被困在无法动弹的身体，睁开眼又身处在陌生冰冷的环境，大脑无法整理和判断各种的困惑、不安，甚至是恐惧，转变成躁动与无止境的呜咽。妈妈总是在第一时间从看护床上跳了起来。握住爸爸的手，一遍又一遍的告诉他：“不要担心，不要紧张，我们是在医院，你生病了，但是有慢慢的在变好。现在在晚上了，我们就好好的休息，我们都在你身旁。”妈妈就这样子拉着一张椅子，坐在病床旁边，趴在床边，一只手拍着，安抚着爸爸。就这样度过无数的夜晚。到了后期，爸爸也会在有精神的时候，努力的对着我挤出那么一句话。回家了吧，该回家了吧，我们回家吧。其实大家也都在为能够回家做准备。我们慢慢拔掉了导尿管，拔掉了呼吸器，一步一步的在医院的训练师陪伴下，开始练习吞咽和更顺畅的呼吸。从需要痛苦的抽痰到能够自主的咳痰，也慢慢的从不知道怎么施力到可以技巧性的从床边坐起或者是躺下。原本所有习以为常。理所当然，甚至是自然而然的动作，现在却要拆解成小小的动作，慢慢的做，重新的学习，让自己可以最基本的成为可以回家的状态。但老实说，当下的我也不知道什么时候可以回家，或者怎么回家，因为一切都已经和出门时很不一样了。能够回家其实一直都是让人开心的事情。像我爸那个时候啊，只要一醒来比较有精神的时候，他就会一直说：“啊，是不是可以回家？应该要回家了吧？”可是就是家可能还是长那个样子，人已经完全不一样了。每个病患的一些状况和条件都不是很一致哦，每个人的需求都不一样。不过好像都是换了一副身体，要重新回家一样。例如空间上可能要重新检视是否安全啊，生活各种层面的流程要重新思考。最重要的是，接下来我们要怎么生活下去？想要问明雪和虎咪，如果是你们的话，你们觉得可以做怎么样的准备？因为我自己身边蛮多医师，然后其实各科系都有。像如果遇到相关，可能跟我们身体啊，那种健康的问题的话，我应该就是会直接去问我的医生朋友们。嗯，怎么样准备回家这样子？对，因为我觉得他们应该也有蛮多经验的。哎、欸，可是我觉得医生可能管不到这个地方、欸。怎么说？就是他可能，比如说专注在手术上，可是术后这件事情，哦、医生可能就会告诉你说啊，你去找谁？嗯，
1: 嗯
0: 。哦，所以 instead of THAT 他们会告诉你，例如说一些业者还是什么医财行的讯息是是，或者是医院里面有哪些资源？哦、嗯，就等于是给你去咨询的感觉。嗯、對,对对对对。
2: 嗯、我的话，我是觉得，因为我身旁是。真的没有多那么多，就是专业医师朋友。我自己是比较像润南讲的，你可能会去 Google 啊，去搜寻网络的资料說，说哦，可能唐朝该怎么做，或者是回家该怎么做，我就去爬文，然后去做准备。我自己比较倾向这样子啦
0: 。可是我觉得这样听起来啦，然后我跟米雪可能不管是问医生朋友啊，或是查网络的讯息，我们比较像是那种比较冷静下来，然后先去搜集资讯、同诊的。可是就像刚刚润南有提到的，就是其实医生会告诉你说，哦，你可以找医院的哪一个。单位或什么，但像这样我就会比较好奇说，说那像这样子的话，医院除了医生、护理师，我先想到还有挂号的阿姨，知还有什么专业的部门可以给我们协助的吗、嗯？我觉得像比较大的医院啊，以我爸的经验来讲，就是我们那时候快要出院的时候，你说的是医学中心那种，对不对？比较稍微可能有很多科啊，对对、啊嗯、对对，比较大的。对，那他们现在可能都会有一个叫做就是出院准备服务组。哦，对，然后他,就、啊、他们直
2: 接做一个专门
0: 的，对对对，嗯、然后他可能会有社工在里面，然后有有一些相关的资源都会整合到里面，嗯,嗯，所以他他那个时候就有应该是说他给我一个时间，就是我可以去申请那个时段，就跟他们做一些讨论和要一些资料。这个是在 before 还 after？ 就是说 before 就快要出院的时候，可能确定可能出院的时间的前一两个礼拜就开始做这样子的准备了、哦。那像医院的社工，我以为是只有那种心理上面的服务。所以其实不是这样。没有没有没有你对社工有好多的误解。对，<笑>可是一般人我猜对社工的他太多东西。对，其实社工要做的事情很多对、欸，嗯啊、对，比如说社工也很多，就是要帮忙做资讯资源的整合，嗯，这件事情。嗯、所以我不是很确定说，哎，这个组里面大家的职位会是什么。不过像是他就有帮忙，就是因为像我爸那时候刚出院的时候就很复杂，就是他必须要看神经外科，嗯、因为就是脑出血嘛，<对>就是他的主治医师，嗯、然后还有老人医学科，嗯，就是可能住。注意我爸的一些心血管的疾病，就长期的用药这样子。嗯嗯、然后因为我们还会去做针灸，所以还有中医科。<笑>对 ，OK， <懂>就中西医并用。对对对，一定要好，不一定一定要啦，只是我们家可能会这样做。嗯，然后还有附件科，哦、喔，然后还有就是心理智商。嗯，对，那时候他们就是把整包都帮我们，就是你知道，就是我们后来每一天都在看医生，其实都是这样子。但是就是在那医院里面，嗯、对对对，我们就是这一科跑完，然后跑那科，再跑那科，再跑那,科,跑那科这样子。嗯、可是像。老人好像是不是都对心理智商比较排斥？你爸真的 OK 吗？哦、嗯嗯，我觉得就
2: 是家属还是
0: 你说的对，我觉得其实家属可能比较需要，对啊，所以其实是对家属做心理智商。可是他是挂号给我爸的，嗯、<哼>我那时候有说服我妈说，你要不要我们一起去看心理智商这样子？那后来后来当然就没有，而且其实那个时候，因为一开始我爸的这个认知还有语言表达能力也不是很好，嗯，然后又很容易疲累，嗯，所以就是我就很。很怀疑，就是进去那一个小时，我爸真的有在做事吗？就是他们有在 work 吗？还是就是我爸那边度孤，然后一直在做他的事情？<笑>我不知道啊，我不知道，<笑>你都看不到，啊。对，完全看不到。那我觉得比较有趣的是，在这个真的要出去之前是有这样的准备。<是>那可是其实我爸从急性，然后转到普通病房之后呢，有加入一个计划，叫做急性后期整合照护计划。嗯，那这个计划它是给一些可能就是你有很多的附件的。可能的一些病患，比如像中风完之后，你就要强力的复健嘛，你要马上做一些比较强力的一些训练，嗯、你很有机会可以恢复的，嗯、而不是放在摆烂的那一种。他们就有这种计划，可以让你参加大概三到六个月。嗯、我觉得这个计划一方面它可以就是在医院里面让我爸做很多的复健的训练以外，嗯、然后同时有很多医护的照顾，那同时也是让家属做一个缓冲。嗯，<音>就是这段时间还是在医院里面，可是我可以慢慢的去知道说，哎，接下来会发生哪些事情。我看到蛮多附件的画面，嗯，<音>其实是在电视剧里面。对，然后我看的电视剧是美国的那个实习医生 ，William， 然后其实那个是非常专业的医疗剧，嗯、他们里面做的逼真的程度就不是一般那种台湾的剧随便演演的。然后我看到蛮多，就是他们在做复健的过程，真的是跌倒他就这样，胖，就跌倒，嗯、然后那个医院的专业的人员只会说爬起来。你就是必须得做，就是很严厉，然后所以我就觉得说啊，那个附件感觉是真的很痛很痛，但是他就是必须得去克服。对对对、啊。那像你爸实际在做附件真的是这样吗？嗯、呃，我觉得是不同阶段的，因为你每个人的功能一开始是不一样的。是、嗯、对。那就我爸手就抬不起来，你叫我爸说很痛，你还是你给我抬高。那<笑>我
2: 看到其实都是那种加油，你一定爬得起来，应该不会像美国那么严厉、嗯。美国应该是
0: 不同的那个哦，对状况。<想>加油，你可以的。嗯、可是我我们其实接下来。会。会专门在聊复健一集嘛？嗯、<哼>那我觉得在那一集的时候，我就可以跟大家分享，就是复健的各种，对各种咩咩嘎嘎，各种发生的鬼故事很多，嗯、<笑>有一些可怕的事情。这
2: 样嗯嗯嗯。那我这样听起来，你可能就是变成要复健啊，甚至是你要回家。那我自己是想象啦，就是你要回家，其实你要克服的东西其实也会很多，像是你可能回家之后怎么进门就开始哦，然后要扶哪里啊，或者是要怎么睡觉、什么吃饭这些，你是怎么样去改善家里成为这个无障碍空间
0: 的？嗯。我觉得其实真的很难，因为你原本的那个生活的样态，就是这是我们从来没有想过的事情，啊對,啊、对，完全是不一样的。<對>所以每一件事情都要去拆解它，然后去思考它这个流程。嗯、你从门口走进，就你大门口就过一遍，对对对，揣摩一下，你就要把它切开来，然后一步一步去分析它。你是不是从来没有想过，原来要让爸爸坐在椅子上，然后拿起那个筷子还是汤匙去吃一口饭，是这么的难，真的是不容易，就很像就是。是回到照顾小朋友一样，嗯、那你做了什么改善吗？我其实那个时候我爸回家的时候已经是勉强就是扶着可以走路的状态啦，嗯、就是两个人扶啊，或者扶
2: 人嘛，扶人扶
0: 人。我们一开始都是我妈和我就是一人扶一边慢慢走，嗯，我们也是尽可能的让我爸走一扶一边，啊，那他再走吗？<笑>有啦，也就是不要让他跌倒
2: ，够、欸這個、大才可以对对对。對啊、没有，我刚
0: 刚讲是从外面走进去，哦、<笑>我原本想说遇到困南的财力就是算了，放弃那个家，自己充满一个新家。<笑> Oh、God,
2: 直接打造成无障碍空 wish,
0: 对<笑>对。那我我觉得最重要是做两个东西啦，一个就是因为长辈他最怕的就是，或者是这个愈后的状况最怕就是跌倒这件事情，嗯、所以你要尽可能在日常生活中各个层面不要让他有跌倒的机会。嗯。那我想到就是光线一定要充足，嗯、然后再就是你要有扶手，嗯<對>，这两个事情。当然，另外一个前提是你家里要清干净，就是那个走道不要有叠很多东西在路边这样子。哎、哦欸，可
2: 是我有一个问题、哦。我其实对于光线这件事情，我我不知道是不是因为以我自己的认知，我不太理解为什么光线的比较高还是低可以导致跌倒这件事情，嗯
0: 、就是够不够亮啊？他有没有办法看到那个地方有东西？而且那会影响他测距的功能。哦，<笑> oh? 你要把它想做，他的眼睛已经退化了。O K， 所以那个如果地方比较暗，他可能会觉得说，他会误以为那个东西比较远，可是其实是很近，或是反正他的距离的感知是不一样的。对，而且有的时候他看到他做反应，他是可能会比较慢，然后要拉长的这样子，就可能可是知道我这时候脚要抬起来，可是我就没有那么快抬起来，可是我上半身的重心已经往前移了。
1: 哦，很
2: 有可能的、欸，因为我原本想象是想说，像我们自己可能已经熟了这个家的时候，我大概知道我走进去，我的手就會摸左边。打开灯，那他这个反应是比较慢，是不是？你就回去
0: 把你们家猫的触须剪断就知道了。超级虐待动物可以这样，不
1: 行这样子。沿上
0: 沿上。嗯。所以我在我爸妈的房间，我一开始装了很多的感应器和那种联动的那种灯，嗯，就是我爸只要一下床，就是脚一跨下来，然后整个房间和厨房和走道的灯全都打开，到厕所都打开，这样子。你们家不能有小偷哎。对啊。那个一小偷过去，啪啪啪啪啪，灯一直打。<Okay. S 2> 來本来就不能有吧，听起来挺可怕的。对啊，然后我就是会用比较科技的方式去，嗯、因为我会比较相信系统这件事情，应该可以帮助我们去分担一些人类的要做的事情的一些智慧家居的装置嗯嗯，对对。對因为我妈一开始其实蛮排斥的，就会觉得说啊，不需要这些啊，我一定会顾得好好的、啊，哦就是、浪费电呢、啊。哎呀、嗯，像我妈，只要我玄关的灯一上楼梯没有关掉，她就是我在浪费电。我想说哈喽，<笑> Hello, 家里有六部冰箱是什么意思？六部。什么意思、嗯嗯？然后另外一个就是，我也就是从我爸的日常移动的范围都会装扶手，<对>尤其是就是要进到浴室这一段，一定是扶手、哦、浴室很需要。对对对有时候我都觉得需要扶对，就是会滑倒或什么这些事情一定要避免。<对>然后你进浴室，你有可能是要上厕所嘛，你就可能会蹲啊，要站啊，嗯、这个要怎么样去
2: 拉那个长度啊，<对>那个高度，对,对对对，那那个密集度要多高啊？其实有点疑
0: 惑。我觉得就是看每一个人的需求哎、欸，就是像我就会看我、嗯。我爸，就是有没有办法手伸到哪里？嗯，对，然后去做几个测量，这样子。像扶手这个要请谁来装吗？因为感觉它需要很大的力气。对啊，不用啊，嗯，一般就是我是走 DIY 的路线，你自己用吗？嗯，就是有那个有我们家我新买那个柜子，你可以帮我装。不啊，不是啊，那个扶手感觉很难诶。不是，还好还好，它不用钉进去墙里面吗？那那个我也会钉啊，不就是电砖而已嘛。如果是我可能没办法，我也觉得没办法。听众朋友应该有很多人。是觉得没办法，对啊，对，那谁家会有电钻啦？我不知道为什么我家有哎，不可能我们乡下人大家都会 DIY 手做，对啊。可是你就请一个，就是可能水电朋友来来帮忙一下，因为那个装设不会很难，他就是把那个壁虎钻进去，然后再用螺丝锁上去而已。嗯嗯。好，我觉得还是需要寻水电工，对对对，你就是找专业的人来做就可以，或者是那个我刚刚讲的那一间，他们其实对对，他们也可以来帮忙。因为感觉如果我自己钻，就会钻完之后，然后那个扶手被我爸扶了就断掉啊。不是路害，更更危险，更危险哎，可是我有个小问题，嗯，就是因为我阿妈家里也装了一个扶手，嗯、不过那是吵过很多次架之后才装的，嗯
2: ，真是好，因为还要为这个吵架。因为我阿妈
0: 说这样很丢脸，嗯嗯、哦。你们有这个情况吗？其实我妈也是很抗拒哎、欸，就是一开始我,我真的不太懂抗
2: 拒的,的点是什
0: 么。你知道我们这一辈可能都觉得说这是一个理性该做的事情，怎么想就是。他他觉得影响
2: 美观吗？吗就是就
0: 像虎咪刚刚说的啊，就会觉得就是有点丢脸、啊。对，而且例如说像我那天跟我妈讨论一个我们都认识的朋友，然后朋友就是她是糖尿病，嗯，所以就是好像有做截肢。但是他不是截很大幅的指，就是截脚拇指这样子。可是他其实走路就变得很困难，因为其实拇指虽小，可是他扮演的平衡的功能这样子。嗯、那他就坐轮椅了。他因为这样没有去投票，他说安内做拍谁很丢脸，我本来喝喝会垮这样子。真的对他们来讲，其实那种心理上面的障碍、欸。<对>障碍<对>就是所谓的，就是在社工界里面啊，就是讲说这成功老化这个概念，嗯、就是你有没有办法让自己认同或者是理解到自己可能会衰败，嗯、然后可能是一个比较老化的身体状况和这个姿态，这是一个健康社会应该每个人可以成功跨过去的一个阶段。其实我相信这也是我们要做这个节目很大的一个理由，就是我们要让大家对这一些人更友善。嗯，我觉得不只是这一些人呢、欸，就是认识到说我们现在可能好好的可。是我们以后你也会那样哦，哎，可能也不是以后呢，或是很快的，因为我们每呼吸一口气，我们的那个自由基就是在衰亡一点点嘞，呃，所以我们接下来是自由基的灭配嘛，要吃这个，对吧？就是我们节目是希望大家都认识到有这样的事情，然后它是很自然的，对，不需要觉得羞耻，或者是跟
2: 人家比较说自己怎么更重要
0: 是，我们不要用很有色的眼光去好像仇视老化这件事情，没错，对，而且就是要意识。知道，就是每个人都会变老，每个人都有特殊的需求，嗯、对，所以我们在理解这些空间的时候，就不能一直用就是四肢健全的人去思考这件事情，嗯，嗯嗯嗯嗯对啊，<錯>所以大家车子不要再乱停在那个人行道上了，好吗？这比较不 OK， 对
2: ，这个就请大家注意哈。
0: <笑>那不过说到这个，我觉得像润南他是比较 DIY 派的，对啊、嗯，那像我们就不是，因为对我来讲，我就是会怕。嗯、做这些东西，毕竟你知道我们女孩家，<笑>女孩子家怎么样？<笑>就
2: 是比较纤纤玉手，<那>没有办法做这些。对，真的是
0: 没有办法。嗯、可是，就是我的长处就是不是 DIY， 但我的长处是在网络上搜寻一些东西。对啊，比如说像买东西啊什么的，我都会去找，比如说网络社团啊，或者是很
1: 方
2: 便诶、欸，这個對
0: 那我比较好奇的是，这些东西有没有，例如说一些群组或是 KOL 可以推荐的嗯嗯？我觉得长照的部分很多的东西，的确是现在有很多的脸书的社团，其实大家都会讨论到啦。嗯，可是其实老实说，东西并没有很多，就是它不像我们买个包包就有好多个品牌，买个洗发精就有好多个品牌，嗯，大家去分析会讨论，其实是没有的。嗯嗯反正是很多人会用一些不是给照顾者专门设计的产品，然后有些人会说：“哦，这个东西。”可以用在这边，嗯，就是会有这种生活智慧网的小知识。Of label use， 對,对对对，医药上是这样，堪,堪用堪用这样子。嗯、对，我是觉得蛮可惜的啦，對啊,对啊，因为现在大家就像刚刚有提到，大家对障碍这件事情并没有非常的友善。嗯、那厂商在设计产品的时候，当然就比较不会把这个概念给放进去。例如说，像我妈以前就觉得拐杖可以用雨伞代替，嗯，嗯哦，好像有我。我真的是黑人问的话，我想说，那个伞骨真的不是每一只都洗下丑用的啊。他
2: 如果真的用到一半断掉，那、哦、<会>是另外一回事
0: 哦。他这样想的时候，表示他真的还没有需要到那根拐杖。<对>可是需要拐杖的，他是把全身的力量都压住在那一根上面的。嗯，所以那个需要的强度自然是不同的、啊对啊。对啊，对。对。那我觉得另外一个很有趣的，我们这一段过程获得资讯的来源是来自于看护、欸，哎，就是本国籍的看护。有的时候、嗯、那时候在医院，我们也有几天的时候会请这样的看护。看护阿姨都很厉害，她都会教。那应
2: 该有社群吧？我
0: 猜。一定有。<对>然后我。记得那时候，像我奶奶换那个椎间盘，然后她要穿那个他们说叫铁衣，就是可以固定她的身体，让她不会乱动啊，影响到那个伤口愈合的。嗯嗯然后看护就很厉害，他就说、哦：“哈，等一下，那厂商如果来、哦，哈，他会叫你怎么样怎么样，哎、啊，就不要加，因为那个浪费钱。啊”嗯，我觉得他好厉害、哦。他们
2: 真的是他经验在、欸，而且他
0: 请了他之后，你就很像请了一个律师或者什么，你就是他的当事人，他就在帮你捍卫你的权益，你知道吗？嗯嗯，对啊，那不知道你请到的看护是怎么样？哦，其实有好有坏，嗯，这真的是有的。我们前面几个请的都不怎么样，然后后面就是可能也是听多了看多了，嗯嗯。然后比如说一样都在医院，然后同样的身体状况的看护，然后他出院了，我们就说啊，那你要不要来我们这边？嗯嗯。就遇到几个比较好的，嗯、然后就会跟我们分享很多有用的东西，比如说那时候帮我爸要洗澡啊，然后就要用一些有抗菌效果的沐浴露，他就会建议哪一种品牌哪一个比较好用，嗯嗯。然后或者是。拐杖啊，或者是我们出院的时候要去哪里租这个轮椅，他其实也都分享蛮多相关资讯的。Anyway， 想问润南。在准备的过程中，最困难的是什么？我觉得，因为我那时候我爸是比较没有意识和认知，他并不是非常随时都很清楚，嗯，所以大部分在讨论这件事情都是跟我妈啦。那我那时候就是从一开始发病，我就非常的清楚，我就是要扮演就是照顾我妈和我爸的角色，就是我必须要按耐住我妈，嗯嗯就是所有事情都要弄好这样子。我如果当我有这个认知的时候，我可能就会立刻离家出走了。没办法、啊，你真的没办法，<笑>因为没有人。啊，嗯、对啊，因为有他选、啊、因为妈妈就是照顾爸爸，我我妈就是那种全心全意，觉得说我爸就会好起来，所以我就是所有的心力，所有的就是能量，全都灌注在爸爸身上。那我就在旁边就是顾我妈，就是有没有吃饭，然后我就是每天醒来，我就是先把所有的综合维他命啊什么，然看着我妈要吃下去这样子。对啊，所以那个时候在考虑回家这件事情的时候，我就是可能要跟我妈做讨论，嗯、然后我妈的心态就会觉得说不用不用，一切都不用。改变，他会觉得说，爸爸一定会很快就好起来了。就是你，你装这个。没必要，然后又丢脸，这样可能是丢脸啊。他比较没有这样说，嗯，对。可是我那这个时候，我就必须要扛下这个这个压力，就是我一方面就是想办法要尽力把这个安全的事情都做好，然后同时要承受我妈的责难。嗯、就是我就不管她说不要，我就是该做，我还是要把它做起来。不要就是要，这样不是不行。<笑><笑>对啊，就是可能要就是让她看到说，<笑>嗯、哎，爸爸真的有需要这样的扶手。<是>我也好奇她
2: 是乐观还是她不想要接受啊？
0: 我觉得可能都有，都有，都有，嗯 ，fifty fifty， <對>因为这个感觉就是
2: 你可能在面对这些事情最困难的一个点吧，<嗎>如何让他接受现在这个状况，嗯，对啊
0: ，可是我反而稍微可以同理耶
2: ，有同理妈妈吗？媽媽
0: 嗯。他必须得接受现在发生的这件对他来讲人生很大的变故。可是另外一半他又得要撑下去啊！如果他不撑下去，那对于这整件事情既不会有帮助，也只会更差。也就是说，他必须要说服自己，嗯、就是一定会好起来，嗯、或就整个生活一定好起来。<對>如果他不能够说服自己，他就会掉下去了，他就会垮掉了。<對>所以当他在你可能觉得他在骗自己，或是骗你说啊、呃，他一定会变好的时候，其实会不会那就是他心理上面的一种正增强而已？你如果硬唯一可以依靠的东西。对，然后我也会觉得说，请不要把那个所谓的谎言、甜蜜的谎言给拆开，一直要让他去看那个，不要看那个现实面、嗯、对，就是。也可以默默的就好了，但是不需要要他去抓住他说，你看现在的真正的样子是什么？嗯、是，我觉得那对整个事情好像没有帮助的。对，现在这个就是
2: 伦南要面对的，他去接住妈妈，也要接住爸爸的这个情绪，可能也会导致自己应该也是蛮焦虑的吧。<对>如果要这样说的话，<笑>啊、难免自己可能也会有很多的情绪，会有这个焦虑的感觉。嗯
0: ，对，就是不同的照顾者，他都有一些压力啦。对，就是不管是主要照顾者、次要照顾者，只要就是。在这个家庭里面，有一个人生病了，其实每个人真的会。面临很多的事情，对，变成大家都是有联结、互相联动的。嗯
2: 嗯嗯。那我想问，因为我知道润南本身其实工作就蛮忙的，那你就是、嗯、
0: 有吗？没有吗
2: ？没有吗？<笑>就是有吧，有蛮忙的。那如果这样子，你可能把爸爸接回家住之后，你自己在调配这个照顾的时间的时候，是要如何去进行？去如何、嗯、如何去安排啊
0: ？其实，那从发病一直到回家，一开始大概花了。至少三四个月，嗯嗯然后我好久很久啊，好久，然后我就几乎就是没有没有工作，嗯、工作就是大家先帮我 cover， 都、哦、是我做，对对啊，所以那个时候、呃，三个月之后回到家，三四个月，嗯、就像刚刚说的嘛，其实一个礼拜会有很多时间，就是在跑医院，就是我们早一个礼拜有两天早上要去做医院的复检，然后下午要去做针灸。嗯所以这个医院真的要在家附近呢、欸，你不能说你人在家医，然后你要找一个台北荣总那种很知名的大医院，这样后面是不 work 的吧有？有些人就是会在医院附近租个短期的啊。哦，对啊， <okay> 对啊，所以都有啦，都有各种形式，<是>所以蛮花蛮多时间，就是往返两边跑，嗯，对。然后其他的时间就是努力的斟酌，就像营养师一样，今天要吃什么？除了运动的时间以外，要带爸爸做什么？这样子，其实一天。一下子就结束了，一天就满了。因为爸爸吃一个饭要两个小时，嗯、也不用那么久了。<笑>
2: 就算是就医然后复健嘛，还有什么其他的吗
0: ？没有，因为刚开始的时候，其实因为伤到脑部，你整个人会很疲累。嗯,嗯,嗯，对，你需要很多时间，你其实在休息，你在睡觉。嗯,嗯,嗯，对，所以就是睡觉起来。然后去医院，然后又回来，又马上睡觉，这样子。嗯、所以就是那个时候，就会慢慢的看到说，哎、欸，爸爸可以醒着的时间会越来越长，他、啊、体力好像越来越好，嗯、就是会慢慢看到这样的改变。嗯、了解，对啊。大部分时间都在重复做这样 r o 的事情、嗯。那虽然现在讲这个故事感觉很新很近，可是其实也好几年了，对不对？嗯
2: ，也是一阵子了。
0: 對,对啊，这么多年之后回头怎么去看待这些事情？我觉得我还蛮庆幸自己以前可能有受过一点就是自我觉察这样的训练，就是我很容易发现说，诶、嗯欸，我其实现在其实是在生气的。我在整个过程住院，然后一直到出来，我最多的情绪是在生气。可是我找不到可以气的对象，我很生气的是说，当然很多人都会有同样的感觉，就是为什么是我，为什么会遇到这样的事情？我就觉得说我三十岁左右，然后大家要花最多时间是建立自己的一个可能事业啊，要。要有自己的一些存款，然后要冲刺的时候，我却没有办法像我身旁朋友一样那么努力的工作，然后做自己要做的事情。嗯嗯嗯。所以说，我那时候真的是就是我印象很深刻，你说过一句话，就有人在说啊、哦，好厉害哦，可以开 Tesla Model 3。然后润南就笑了一下说，哼，又不是有那些事情，我现在开 Model X。<笑> <Yeah. S 1> <笑>我讲过这种话吗？<笑>讲过，但是我觉得他说的真的没有错，因为他一个月有一半的时间都在加一，嗯，你以为他在度假吗？没有，他在忙。爸爸妈妈的事情，而
2: 且那真那真的可以排满你所有的事
0: 情。对，所以两台 Model 3不就是一台 Model X 吗？<笑>不要讲这个。<笑>我觉得很多照顾者，其实或者是家里生病的的人都会有类似的情绪吧，就会觉得很不甘心。嗯、是，对，就是就是大家都可以为自己的生活努力，然后我却不能。然后要很很努力的想办法说服自己，嗯、但你再生气、也就這樣子再恨，也就这样。而且，重点是、啊、买 model 生的理由，你也不是为了自己
2: 。而且，其实我还蛮好奇，<笑>如果这样子，可能自己本身有一个家庭，可能有小孩的话，那瑞能，你有没有建议可以怎么做？因为这个真的是情绪会很不平衡吧，嗯、就很容易像你刚才说，你会觉得会很生气。那你有没有觉得有没有什么建议可以说的
0: ？我真的觉得大家就是要找到发泄的方法。嗯，你都怎么发泄？<笑>健身呐，哦，我觉得健身很好，因为健身可以用医学上来讲，运动的时候会产生多巴胺。对，所以其实我一开始是很讨厌运动的，可是是润南把我带进运动的世界里。所以那时候，当我不开心或者是我觉得很累很忙的时候，我就会去做有氧，然后就运动。嗯嗯嗯。然后因为我发现在我的行事历里面呢、啊，最简单的可以打勾的那一件事情就是运动，我就去健身房骑脚踏车，骑一个小时，骑完了就可以打勾。了耶，嗯嗯，对啊，那就是最简单的事情了，就是可以获得成就感，然后你可以掌握自己身体的一个最简单的方式，而且那一个小时，嗯、只有那一个小时，你才是你自己的，对啊，没有人可以来打扰你，嗯、没错，没错。<对>我觉得其实我现在会给身旁朋友很多建议啊，就是，嗯，因为我身旁也有很多朋友开始有小孩，然后就是那种双薪家庭啊，就跟我爸妈以前一样，就是开始有小朋友，然后很努力的工作，然后想要给小朋友最好的这样子，嗯，嗯我现在都跟他们说不要。你不要太拼，你就是把你的身体顾好，然后让你小朋友长大到三十岁的时候不用担心你的身体，这个就是最好的付出了。对，对你就是给他最好的礼物了。嗯、你不用给他什么钱什么算了，你就好好的顾好身体这样子。是，对啊。我也会
2: 想这样跟我爸妈说，我爸妈有时候也会这样说，<笑>他们就会说啊，我也没有想要给我们多少钱呐、啊，啊你就把你自己顾好嘛，你就把自己顾好这样就好了。真的哦，我说跟
0: <的>我妈说，你可以再活久一点，在你还可以赚钱的时候。<笑><笑><笑>你就可以知道，我跟我妈其实感情很好啦。对啦，可以,可以开这种玩笑，可以开这种玩笑。对,、嗯、對啊，对啊。最后也是想到可以跟大家分享，就是想要给所有的照顾者，就是说，你其实真的不用要自己都做到最好。嗯，对你做每一个决定，或者是做任何的照顾的工作，你真的不用逼自己一天要做到一百分。嗯，我们都慢慢进步就好，就是不要把自己压成这个样子。嗯，那两位听下来，就是对于这一段过程，这样有没有什么样的想法？我听下来，我觉得我好像还没有准备好。与其说还没有准备好那些很麻烦的事情，例如说要真的是很贴身的去照顾家人什么的，我觉得我可能还没有准备好爸爸妈妈会老这件事情，嗯、会老成那个样子。嗯、我们也都要成功、嗯、老化老化。<笑>对，因为我妈很年轻就生我了，嗯、所以其实我妈现在才五十几岁、嗯，也算年轻了。其实是很年轻的，我妈二十岁就生我了。嗯、可是她现在比我内心里面住的那个妈妈明显也是老了，嗯、就是她很。容易说他会累，对，嗯、然后他，比如说，有时候开一个罐子他打不开，他要给我开，这是一些警讯诶、欸，就是他真的是开始在慢慢老化了，嗯、对，可是我还没有准备好，妈妈会变成那样的时候。嗯而且我妈有糖尿病，嗯、我就很担心。希望你可以开始准备。还明显呢。我自己是
2: 觉得我可能跟胡明一样，因为我觉得以我现在目前的年纪，我真的也还没有准备好这件事情。但是像有时候看到爸妈有一些状态，可能是眼睛看不清楚啊，或者是像其实我妈她会自己贴那个灯条，嗯、她贴在我们家那个楼梯间，她怕自己看不到。那看到这些事情，我就会很明显觉得哦，妈妈真的有慢慢的变老了。那在这些东。东西之前，我觉得自己可能要准备，就是有足够的金钱跟心理准备。我要认知到他们真的有在慢慢变老这件事情，去做后续的那些准备。不然感觉到后面才知道这件事，才开始准备的话，真的会来不及。
0: 嗯，真的会来不及。对啊、嗯。可是当然，就是我们会觉得很多的准备是可以，如果用不到，一辈子用不到，当然是最好的。嗯、对对。可是如果准备好，那可能会减少很多的摩擦，或者是很慌乱的状态，可以让彼此不管是。照顾者或者是病患家属之间可以有顺顺的，然后真的可以慢慢的变好。嗯嗯，我相信一定可以慢慢变好的哦。嗯。
2: 好、哦，刚刚前面听到很多就是关于照护者从医院回家的这些过程，其实有很多的环节都是大家都会需要去注意的。呃，我想要分享就是最近我看到一篇文章是蛮值得分享，是作家林黛玲老师的专栏文章，里面就有包含蛮多是居家照护需要注意的点。他有分享一些案例，那我觉得比较特别的是就是家中环节的关键顺序，第一个排名就是动线，因为动线的话，它其实里面就有举例，哦，就是说他跌倒的时候身体是往左倾，那左手还能撑。那如果是如果是往右倾呢，那就是另外一回事了。对啊，其实这这部分就是动线很需要知道，或者在行走的时候啊，嗯，有些杂物等等，这些都是动线上面会需要去理解，说可能它真需要畅通啊，或者是有其他的规划的。对啊，
0: 也就是说，大家要开始思考说要回家的时候，嗯，你就要思考说，哦，这个患者或者是照顾者他的日常的这个动线，嗯，有没有什么？地方要去调整的，嗯，就是真的是要从头思考过一遍、欸。就是
2: 他有他可能会去哪些地方，然后他去到、嗯、那些地方到底是会扶什么样的东西，他可能会往哪边，甚至刚刚他所说左手还右手，那是往左他往右他是不是也有这个差别？没错，
1: 没错。对啊，这
2: 个动线我觉得它是真的是第一关键的点。那第二关键的点其实是浴室，因为其实我认知到浴室其实跟它里面一样，他说浴室跟走道会有一阶的高差，所以如果没有扶手去辅助的话，很容易老人家或者是。需要被照顾人，他就在这个地方跌对，就
0: 是脚可能会抬得不够高，他以为自己抬了，没有？对，可是其实没有。对啊，而且其实浴室就是最危险的地方，嗯嗯。因为我们听到的非常多的案例都是在浴室滑倒，对，然后人就去了，因为对啊，而且浴室要牵扯到东西，事情超多，对，可能那个阶，可能就是为了防水啊什么的，必须做那一阶，嗯嗯。然后，例如说浴室的门往哪里开，嗯。往内开还是往外开？还是滑动的？嗯、这些都是问题，甚至
2: 灯往哪边按，其实我觉得也是一个关键。是的，还有就是
0: 坐马桶啊，你要站起来和蹲下的时候，你的大腿的力量够不够？有没有地方可以扶？其实都很容易就是跌倒或者什么的。然后马桶的高度合不合适，洗手台的高度又是如何？
2: 对，而且甚至有些是浴缸，而且我知道现在其实很多的浴室是走一个干湿分离，它里面文章有提到是有一个就是案例是干湿分离，它的淋浴跟马桶之间是拉门隔开的。那它之前就是可能。拉门把它拉开是非常容易，但它中风之后天壤之别，它就没有办法拉那个门。嗯、<哼>我觉得这个也是浴室会需要知道的关键，而且刚刚我说的就干湿分离，它应该也是会有那个坎。對,对，我觉得这都危险
0: 重重、哦。想跟大家分享，我家的干湿分离是没有坎的。为什么？那这样想说，哎，那水不就会漏到、啊、没有？我们家滑门下面的那一道滑门的应该要做轨道嘛？它不是轨道，它就直接是下水孔，所以它有异常排的下水孔，所以任何的水道那边就会往下流走，哦、然后它滑。们的滑轨是坐在上面，它
2: 不是凸起还是往下凹的？
0: 没有，它就是完全是平的，它是可以让轮椅族完全整个人 roll in， 就是滑进去洗澡。我这个需要给
2: 他分享一下。但是它的
0: 缺点就是它的那个拉门啊，对，没有办法，就像你拉门很很严实的固定，是平行的这样拉，所以你推它是会往外推走的。哦，那整扇门是被咬在上面的滑轨，片是不是？对，那一片，哦，没错
2: 。可是以就是如果会需要有这种需求来说，这样子我其实觉得。也。也蛮不错的，没
0: 错，而且那样的滑门的缺点就是它拉不紧
1: 。嗯嗯嗯
0: ，他没有办法，同时也是优点。对，其实他同时也是优点，而且拉不仅又怎么样？它会有大概三到五公分的缝，那并不会造成外面就全湿啊，<笑>就不会那么夸张。但是像我家的浴室的那样设计，其实就是常造友善的设计。嗯嗯
2: 嗯，对。好，那第三个点的话，其实是大家可能会意想不到是厨房，嗯、因为他这里面的案例，这一位先生他其实之前都是自己煮，然后他就吃的比较清淡。那后来他就是去姐姐家住之后，就是让他们煮，结果他们家吃的口味。就跟他相比比较重很多，嗯，那他就会觉得很不习惯啊，而且还要帮人家去夹那些菜，他可能会觉得哦不太不太好意思，嗯，这个就是厨房的的点呢、啊，就是我不太确定是不是很大多数的被照顾的其实也都会这样子，因为他这个可能比较特别，他是自己住，然后他是中风，所以才会去姐姐家。那我不知道论坛你家会有这种状况吗？因为都是你妈妈煮吧，或者对我妈
0: 煮或者是直接买外面的，啊、我们的确也是在生病之后会很注意饮食的。均衡夠夠对啊，蛋白质够不够？我甚至有帮我妈列出，就是什么食物它的蛋白质含量有多少，然后就贴在冰箱。嗯嗯。然后比如说有的时候我爸检查出来可能是哪一些的维生素它是比较缺乏的，可能钾比较高什么的，嗯、然后我就会把这些东西都列出来，这样子让我妈去补充。嗯,嗯，对。所以饮食其实对于就是长期照护来说，其实是非常重要的
2: 。需要去刻意的去知道说哪些东西是能吃或是不能吃的吗？
0: 要啊要,要啊，也会需要，因为我爸就是除了高血压以外，还有痛风
1: 。到底之前吃的多、哦？哎<笑>、欸，我
0: 跟你讲，这个很可怕，因为痛风不能吃的东西，通常都是高蛋白。呃，
2: 比如说海鲜类那些东西，
0: 对，就是普林啊，你就不能吃太多肉的东西，嗯、或者你那个肉要被处理过，或是要调部位。嗯嗯
2: 、可是对那些爱吃的人就会很痛苦。
0: 可是我跟你讲，就是有一本食谱也是很推，叫做高《高高普林食谱》，<笑>就是给痛风的人吃的东西。然后他是日日本的一个老师写的，嗯，所以我有买。对，可以做出好吃的低普林饮食。就尴尬的是，因为我爸就是以前都是长期吃素，嗯、然后素食最多的东西是什么？还是豆类吧？对，豆类，黄豆豆制品。嗯，然后大家就会说，哦，豆制品可能会普林是相对高一点，<是>豆浆不能喝。嗯嗯可是这很多的资讯都一直在更新啊，嗯嗯所以我们很多的饮食的习惯其实就是要不断的更新，不然你会有些误会这样。其实你知道吗？啊、豆类可是它做成不同的样态，有不同的普林，嗯、所以其实像我。看的那个低普林饮食的食谱里面，他就有写说可以用一些豆酱的东西去做。虽然他的普林还是有，只是它相对低，与其你用别的东西来，它还是可以被接受的。嗯,嗯，就是普林的高低要不要用，都是一种比较级，不是说这个高就不能用。如果有一个东西比它低，比它高什么的，它就是可以被用到嗯。嗯
2: 嗯嗯，对
0: ，没错<錯>
2: 。那你爸之前会想要自己弄东西吃的吗
0: ？比较少哎、
2: 欸。哦，那就其实他比较不会。已经、啊、病成那样
0: 了，真的是不用、欸。但是我
2: 不确定啊，就是可能。他在还没有还没有生病之前，他是会自己主动去因为像我爸爸就是这样子的状况。好了，那最后一个点其实是大家都知道，就是卧室，因为他这边其实提到案例，就是说他的床靠的那个墙壁会让他的右手没有办法去施力，需要人家去扶着他才能起床。那像什么更衣啊、拿衣服这些都其实都需要人家帮忙。其实这个我觉得应该是蛮普遍会有的状况，对吧？嗯
0: 就是会对我觉得其实这个部分在那个物理治疗师这边的训练，他都会有一些建议。就比如说你是左瘫，你是右瘫的时候，嗯、你要从哪一侧上下床，其实他都有一些建议的做法。嗯、然后有一个一二三的步骤，可以让你比较好的起身。嗯、然后也会教我们一些照顾者是要怎么去协助是比较安全的。因为有一些人就是可能，比如像我爸就是左瘫嘛，他左边没有力，可是他右手有力，所以他可能就会想要拉什么的。然后有些人就是。支力不当，然后又要撑着整个身体，反正可能会脱臼什么的。嗯、所以他
2: 可能会，假如他是因为是有偏有力嘛，他会想要自己爬起来，他可能会往右侧，然后用手去把他自己。推起来这样子，对哦，那很容易抽筋哎、
0: 欸。对，或者是要拉人拉伤啊，什么都有可能发生。嗯嗯、我其实蛮推荐大家可以去做，例如说什么仰卧起坐一千下之类的，<笑>然后让自己的那个肚子很酸，有没有？不要做仰卧起坐了，<笑>是很伤颈椎的。OK，、哦、的的<笑>没有，我的意思是说方式做方式，棒式让自己的那个肚子那边的肌肉非常核心非常酸。我记得我有一次去重训，然后就核心酸到不行，隔天起来我就真的是不知道爬不起身，对不对？对，然后扶到我。另外一只手也觉得很痛，会会，就是你的腹,腹肌很酸的时候，然<后>然后一点用力，顿时间发现自己家里真的完全不是无障碍空间，很需要各种扶手。到那一刻你就知道你需要哪些扶手的位置要装在哪里了，你可
2: 以设身处地的着想了，
0: 完全可以。对啊，我觉得这个部分老师这边提到也蛮多，就是比如说更衣啊一些东西，嗯嗯、你其实，在规划或者在思考的时候，嗯、就要把那些东西的位置也要稍微想一下。就是可能你
2: 手拿的那个高度大概可以升高到多少啊？嗯、或者是你现在就真的平视的去哪里可以有的东西，因为有的人我知道手可能就没有办法抬那么高，对，或者是你甚至不能蹲下
0: 。我反而会觉得这刚好是一个诱发训练、诱发动作的一个可以的配置，比如说，嗯，你知道。说爸爸要可能稍微延伸出去就可以拿到他自己的衣服，嗯嗯，那你就不要帮他拿，你把那些他要拿到的东西稍微有一点点距离，可是他又是可以拿到的。然后他就每天洗完澡，他就要自己拿衣服。我觉得你真是太坏了，我<笑>要被服侍、欸就是。对啊，我、就是、你爸前辈子造了什么孽？<笑>这是一个诱因啦，就是他需要的东西，嗯、然后他也会愿意自己让他多做一点、啊。对，就是我常跟我妈说，你帮我爸做一次，他就少一次。次练习，嗯，对，然后其他多做那一点，他会得到相对的 reward， 就是啊，我拿到衣服了也、yeah、对他可能觉得累，可是他也可能会有成就感。嗯、对，嗯嗯嗯啊，我还是可以自己拿衣服对,對,對他可以自己也办得到，蛮棒的。其实，
2: 那其实我觉得还有一点就是，里面的文章有提到，就是其实不是每一个居家环境都适合为家疗养的。而且我觉得如果有经过就是职能治疗师或者是物理治疗师去评估之后，会比较适合去决定到底要不要回家去做疗养。它里面有提到几个点，我。我觉得也可以跟大家说，就是如果你家是离附近的场地太远，或者是你家里的杂物太多，动线受阻，无法主导清理，甚至是没有电梯、楼层过多，没有办法装 party 机器的这些地方，这些不可控的因素，其实都不是适合去回家疗养的居家环境。嗯，那如果像这样的状况，你们会觉得好啊？那就是去疗养院之类的地方吗？因为真的是没有办法回家。
0: 其实现在有很多的疗养院或者是日照中心，都也是一个蛮好的选择。嗯。嗯就是以前可能想象疗养院会发生很多可怕的事情啊，嗯嗯可是现在渐渐的，就是因为就是需求的人越来越多，<是 S 1> 所以那个品质其实也是越来越好。然后或许短期的在疗养院的训练。也是蛮有帮助的。其实很多老一辈的人都怕，他们去疗养院之后就会死在里面，再也回不了家。对，可是现在疗养院其实他们方案非常多元，有什么日照班、有夜照班、有上午班、有下午班，就很像去托儿所安心班一样，有非常多的选择。再加上长照二点零，就是政府的这个长照政策启动之后，他们的价格也不是那么的高昂
1: 了。嗯嗯，对，大家
0: 都可以去问问看，问不用钱好吗？嗯，就可以去。去问一下，这样没错、啊。
2: 我觉得家里真的若有太多限制，然后如果经过这些治疗师们评估之后，真的不适合回家的话，真的蛮推荐大家去这些疗养院的，因为他们是真的有经过适合的认证，或者是你自己去看过，觉得 OK。我其实真的觉得没有什么太大的问题啦。嗯
1: 哼。
0: 听完了这一集，不知道大家对于长道有没有更了解了呢？今天我们其实主要很着重在回家之后发生了什么事情。嗯，对对从医
2: 院回家应该要准备哪些？哪些需要注意的这些？嗯、我们觉得就是包含刚才讲的光线啊，或者是说有没有扶手这些，我觉得都还蛮重要的，因为真的太多跌倒的状况了
0: 。但其实我觉得啦，这些什么扶手啊，或者是灯光啊之类的小机关，其实都只是很外在的东西。其实回家之后最需要面对的还是内心，嗯，的那种差。因为你在医院，家属什么事也不能做，因为都是医师、护理师，他们会去处理一些医疗上的问题。可是回到家之后，问题就来了，而且问题是回到照顾的人身上，嗯，对不对？对，你要想办法去怎么样把这个另外一种生活模式 fit 进原本的这个生活空间，嗯，其实就是一件蛮大的挑战，嗯、对，其实
2: <对>就是改变生活模式，我觉得大
0: 改变，就不是说你在医院躺着，嗯、然后被别人照顾、处理完出院了，事情就解决了，没有回到家。之后事情才多着，才是有很多，而且是你需要改变的事情。然后改变是痛的，嗯、<哼>那我不敢说我们的 I G 啊，或是脸书有能力可以去接住大家太多的东西，但是我们会尽量。如果大家也愿意有这个荣幸，也把这些需求告诉我们的话，也许我们也会努力尽我们的一切可能啦。去帮大家寻找有效的资源，嗯、对对不对、嗯？相对应的一些服务什么的，嗯、对，慢慢的把这些资讯整理起来，分享给大家。对，嗯、那所以节目的最后呢，我们还是期待大家可以关注我们的脸书或者是 IG， 或者是加入我们的社团。然后呢，不仅你可以分享你的故事，你也可以把你有什么需求或是疑问呢，都在那里面呢，直接私讯给我们，我们会百分之百的保密。<笑><笑>我们也都
2: 看得到。<笑>对啊，对啊，对基
0: 本上一定会做到的。嗯嗯。嗯、对，那最主要就是希望大家听这些节目，然后跟我们一起互动之后，都能够慢慢变好。对，那今天的节目就到这边喽。好哦，大家拜拜，拜拜，周下周见，拜拜。